0: 呃，今天现在在座的呃各位看到了呃真正获得成功的人，呃而且也对我们公司的产品也大致上听了说明，也听到如何制定价格，而且我们公司真的是遵守着原理原则的那种公司，我相信各位也已经很清楚了。如果这样的话呢，真的遵守着原理原则，而且用便宜的价格卖。的产品，如果一直遵守着这样的原则，那么这家公司一定有很不错的想法。那、啊、接下来的问题就是各位该采取什么样的行动？呃，虽然把成功的机会提供给大家，不过我们不会直接就让大家获得成功，是这个意思。那么大家怎么利用成功的机会，然后该怎么付出行动，才能让各位成为成功的人士呢？从统计学上来看，可以得知这样的结果。呃，只有百分之一的人。真的获得成功4 ，百分之四的人呢，解决了基本的生活开销，虽然不是非常有钱，但不需要伸手跟别人要钱，就可以自给自足的过生活的水准。然后呢呃10 ，呃，百分之十的人依然继续工作，这种人多半属于那种赚一天花一天过生活的工作。大约百分之十五的人，呃，往生到了另一个世界。这个是到了六十岁的时候所进行的统计，通常我们从三十岁开始，一直到六十岁为止，三十年来持续不断工作之后所产生的就是这个结果。然后我们现在会活到九十岁左右，平均来说可以活这么久。不过最近传出人心惶惶的传闻，就是搞不好可以活到一百二十岁，呃这样的话，真的会发生非常糟糕的事情。为什么呢？呃，剩下百分之七十的人，全都是在没有钱的状态下，以穷困的状态迎接老年的生活。所以我们说非常糟糕。来，全世界这么多的人，我们从一出生开始，就从零岁开始做一件事情，到底做什么呢？那就是努力念书。妈妈会持续不断地教说话。就像那样非常努力、认真的比别人更快学得更多，为了不想输给别人，父母们全部都很认真的教导。民间来说，直到三十岁为止，大家都在不断的学习。啊，那么三十年来一直念书，不断的准备接下来的三十年持续工作，大部分的人应该在那段期间做好完全的准备，好好度过剩下来的人生。不过只有百分之一的人才可以获得所谓的成功。那么为什么有这么多的人都想要获得成功？我想每个人都很努力念书啊，我想每个人都不惜全力以赴，为了工作疲于奔命。那我想说的是，为什么大部分的人却无法获得成功呢？啊，在这里、啊，呃，我想介绍其中一位深入探讨这个问题的人。那个人就叫做卡内基，钢铁大王卡内基。这个人当时出生在非常贫困的家庭里，但是之后变成了有钱人。不过等他变老之后，想说如果万一自己获得重生，又出生在贫困的家庭里，如果出生在和现在一样的家庭里，有没有可能还是有钱人呢？他想了这样的问题，然后做出了。就算再次出生在穷困的家庭里十次，或是出生在穷困的家庭里一百次，认为自己无论是十次也好，一百次也好，都一样可以获得成功。不过，世界上的其他人为什么还是有这么多的人到最后还是无法获得成功呢？这件事，他从呃。嗯，哪一个观点观察的话、啊，他认为这些人不知道成功的方法、成功的法则才会导致这样的结果。他本人很清楚必须该怎么做才会取得成功的方法和成功的法则，但是很多人没有办法成功的理由呢？而、啊、是因为不知道这个方法啊，让他最后下了这样的结论。所以，他首先去调查了成功的人。他想知道，成功的人士，大家都是出生在有钱人的家里，所以等老死的时候也还是很有钱吗？但结果并非如此。他想知道，变成有钱人的人是不是都是从很小的时候开始就念了很多书的人？但结果并非如此。然后全部都是身体非常健康的人才会变成成功的人士吗？他发现健康的人之中也有人没能获得成功。出生在贫困家庭的小孩也可以成功。就算不会念书，即使没有好学历，也可以成功。还有，大家都以为只有外表不错的人才能成功。其实，观察成功的人之中，也有外表长得不怎么样的人。这样的话，像这样功成名就的人到底是怎么获得成功的？那没有成功的人为什么没有获得成功？仔细观察了一下，发现没有成功的人的原因是不知道成功的方法，不知道成功的法则才会这样。成功的法则，所谓法则呢，啊，就像是自然的法则一样。很早以前就存在于这个世界上了，只要照这个法则去做就能成功；如果没有照这个法则去做，就不会成功。我的意思是，这种自然的法则就和农场的法则是一样的道理。所谓这个农场的法则，其实很早就定下来了。举例来说，在韩国这片土地上种田的话，一定要在春天插秧之后，然后到秋天才能收获。如果想在秋天插秧的话，违反自然，意思是。不符合在韩国这片大地上种田的自然法则。如果你想要种花生的话。如果想要在水田里种花生，一定会全部腐烂，没有办法收成。必须要种在哪里才好呢？必须要种在含沙子的土壤里，那个就是种田必须遵守的法则。某一个农夫说：“我不想在含沙的土壤里种花生，我想要把花生种在我所拥有的水田里，我就是想这样种田。这样的话，那个人是绝对不可能成功。为什么呢？因为花生全部都会腐烂，那是因为自然的法则已经制定好那样的原则，所以。”那种事情是早就已经制定好的事情，呃，也有人把它称为是正北方原理、正北方原理。呃，最先提出正北方原理这句话的人叫做史蒂芬·科维，他写下《成功者的七个习惯》这本书而变得非常有名。呃，这呃，正北方代表的是事情已经有既定的结论，这个指南针所指向的地方就会成为北方，那就是法则，所以。要延续前人已经规定好的法则去做，我们才能够真正获得所谓的成功。现在我是用象征方式表达出来，所以我要说的是，有所谓的成功的法则，那个就像是农场的法则一样，是已经规定好的。这样的话，只要依照成功的法则去做，所有人都可以获得成功，这样吗？没有，按照成功的法则去做，最后一定会失败。意思是，依照农场的法则去种田的话，就一定会有丰盛的收获。可是没有按照农场的法则去种田的话，就一定不会有预期中的好结果。来，通常只要是种田的人，大部分都可以获得丰收。可是、啊，在于人生这块农地种田的人，其实大部分都会失败，只有几个人可以获得成功而已。从另一个角度看统计的话，真的是相反的情况。在于人生的这条道路上呢，大部分的人也必须要成功。呃，只有少数真的遇到束手无策的天灾地变等重大疾病情况时，像这种情况时才会偶尔失败，最多有一个人，啊、呃，或者最多是两三个人的情况，这样才是对的。可是大部分的人却会面临失败，只有一个人或是只有两个人获得成功的话，我们现在一定是哪里出了问题。我问，到底什么是成功呢？我问你怎么做才能获得成功呢？回答都很模糊，大部分。如果没有把各位三年后或是五年后的样子明确放在脑海中，我可以告诉各位，在你的脑海里，如果现在没有仔细思考过，真的想要过什么样的人生，就算过了三年也好，五年也好，十年也好，不论过多久的时间，依然有可能过着像现在不是很满意的人生。如果各位对现在的生活并不是很满意的话，各位必须把自己想要的人生先描绘在脑海里。一般经营学的角度来说，被称为 MBO， 虽然大部分都会说是目标管理，实际上如果翻译的更精准的话，因为这里有 BY， 是依据目标做出管理，依据目标管理，要先定目标再来管理，所以目标必须很明确地浮现在脑海里，然后根据那样的目标再去管理。这个意思是，啊、呃、如果收下了十袋米的话，要好好想想该怎么管理及运用这十袋米。所以观察所有成功人士的共同点，就是会先在脑海里很清楚地描绘目标。呃，这样的话，各位如果真的想要过成功人生的话，那么最先该做的就是把成功的样子描绘在脑海里。不过到底怎么样才算是获得成功呢？很模糊啊。这样的话，三年之后也很模糊。五年之后也很模糊，所以各位要把自己成功的景象必须先描绘在脑海里才行。可是如果想要成功的话，到底该怎么做才好？感觉有点复杂。到底怎么样才会成功？很努力的话，啊？非常努力的话，模仿已经成功的人，我变成什么样子才算成功？成功的话一定要赚钱，对吧？那该赚多少钱呢？大部分会回答很多，多少算多呢？只会很模糊的说很多。你为了买新房子去了中介公司，人家问你需求，我想买房子，什么房子？很好的房子。你的回答就跟他一样。那个人能不能买到房子呢？不行，想买房子的人。一定知道自己想住大楼还是想买独栋别墅，要几个房间，多大的别墅，价格希望坐落在多少之间，非常准确的在脑海里算过台会去买，会先想好自己想要什么样的房子，那种人才买得到房子。只说我想买好房子，这样的人其实不是真正想买房子的人，没有人会理你。可是当各位嘴巴上说我想要赚钱，你想要赚多少钱？当然是越多越好。那就跟中介公司说你想买房子，当然越大越好。所以，我想要变成什么样的成功人士？来，人呢？不是只要有钱就可以说是成功人士。虽然有钱，但身体不健康，那样不算成功人士，对吧？虽然有钱，但住附近的人提到他就会骂他，啊，没有人理会他。那么那个人感到幸福吗？一定过得不幸福。所以，如果一个人想要成功的话，其实必须同时具备许多条件。其实成为一个成功人士有点复杂，为什么复杂呢？因为人的组成本身就有点复杂。我来分析一个人到底怎么组成的。首先会有最基本的肉体，每个人都有肉体啊，可是不能只有肉体而已，必须要有灵，也要有魂。通常会把灵魂统称在一起，视为一体。啊、呃，其实呢，灵和魂必须区分开来。来，接下来观察一个人的话，通常身边都会受到环境的影响。来，我们想象什么样的人才算成功？之所以会如此复杂，就是因为人是由复杂的因素组成，才会这样。可是，在这里我特别想提到一点是，有的人真的很不喜欢复杂的事。那些人最具代表性的特征是，大部分的人都很贫穷。只要提到一点复杂的事情，哎呦好复杂、啊，哎呦头好痛哦、啊，就是有这种人。是啊，那种人就会过着贫穷的生活。我的意思是，如果可以那么简单还单纯的赚钱，其他人早就已经全部赚走了。所以，各位想成为有钱人，想成为成功者的话，就必须喜欢复杂的事物才行。当我写到这些内容时，干嘛还要提什么灵什么魂呢？只要告诉我可以赚多少不就好了吗？哎呀，我头好痛。讲到这里为止，已经有人想要离开了，必须改变，绝对不可以那样。那样的话就会继续求下去。来，我们都有叫做肉体的东西啊，这个肉体啊可以当做是我们灵和魂所住的地方就好了，房子啊。其实比起房子，更重要的是住在这里面的灵和魂。我原本的样貌才是最重要的事情，所以，我们呢？如果我们到底该怎么区分这个灵和魂才好呢？呃，简单来说的话，所谓的灵只有人类身上才有，只有人类，动物身上没有灵，只有魂而已。举例来说，灵是这种概念。所谓时间的概念，是因为零还会有零，所以看到圣经上也写着神造万物，又将永生安置于世人心里。各位，希望不是在七十年后、八十年后死去，有想要永远活下去的想法，这就是将永生安置于世人心里的意思。所以，呃，这一点就和动物很不一样。动物就算老了，就算死期渐渐靠近。因为没有渴望那个永生世界的心，所以没有任何的想法，它就会那么安静的立刻死掉，对吧？是。不过，当人越来越老，就会不断的烦恼，所以这个时间的概念是灵所拥有的概念。接下来，像是良心这种东西，也是关于灵的概念。动物其实没有良心，隔壁的狗。不小心咬了大叔的脚一口，这样之后到了晚上，我应该要忍耐的。我想没有像这样受到良心谴责而自责的狗，那些家伙没有任何想法。不过人类呢，不论是再怎么软弱的人也好，就算外表没有表现出来，在内心里也会有我应该忍耐一下，我做错了，像这样一定会受到良心的谴责，会有这种感觉。还有这个零呢？有想要爱另一个人、爱慕一个人的心，这就称之为爱。现在有这些概念，不过叫做魂的是，举例来说是属于知性的部分，求知的欲望。所谓的人拥有对未知的世界想要求知和探索的那种欲望，这个知性的部分，你能不能教会动物数字或是文字呢？可能可以吧。对着狗说法，把三号咬回来，五号咬回来，这都可以教会。然后。自己的主人还是小偷可以清楚地区分，就算狗都可以记得，对吧？即使过了很多年，依然记得主人的记忆力，这种认知能力其实动物也有。接下来所谓的感情，这种部分也是属于魂的概念，意思是关于喜怒哀乐的表现都是属于这个魂的领域，都是属于灵的领域。请问狗有没有这个部分？狗也有啊，狗吃饭时碰它，它就会生气，它也会。遇到主人时会摇尾巴，表示它现在很开心。所以所谓的狗其实也有喜怒哀乐。所以我的意思是，其实动物也拥有这样的感情，所以人类也一样拥有这种感情。来肉体呢？希望健康，希望可以活得长长久久。肉体的欲望和其他不一样。还有另一个欲望，想要过着丰衣足食的生活。每一个领域想要的各自都不一样。灵希望获得永生，凭着良心过生活；希望寻求创造世界的天神，想要敬拜神，那就是进行属灵的活动。接下来，魂是想对未知的世界进行探索。接下来，在生活中想要拥有平稳的感情，想要追求喜悦，想要追求幸福的，就是魂。魂的范畴呢？然后我们还有周边的环境、自然环境，接下来还有社会上的环境。对于这个环境，想要尽一份心力的这种欲望。来，我们呢，想要健康长寿，过着丰衣足食的生活，就算过得好，过得好。有我们想要永远的活着，想要凭良心生活。我们虽然不是很清楚，但我们拥有爱着创造天地之神的心，爱着神。接下来。我们对于未知有一种求知的欲望，也想要安安稳稳的过生活。我们像这样拥有这些欲望，所以把这四种事情全部平均的发展，全部满足的人生，才可以说是真正获得成功的人生。所以，这种人生过得好，心中有爱、学习、贡献的生活，我们会说这是各方面都很均衡的生活。均衡的生活，大家一起跟我说好了。均衡的生活，我们人生的目标就是必须要追求均衡的生活才行。我必须要成为什么样的人的话，要成为这种拥有均衡生活的人，要把目标这样设定在脑海里才行。目标，所以把那样的目标先设定在脑海里的是非常重要。我们的身体通常都会跟随我们的脑袋所想的事情，一定会跟随着脑袋的想法来。所以，在各位的脑海里，必须要先把这样的想法先预设进来。所以，各位必须把真正想要过的人生预先描绘在自己的脑海里，在自己的脑海里。这样的话。会朝着我写下的那部人生电影，我的现实生活会渐渐提升到那部电影变得更加接近。那个期间只要三年到五年就够了。通常会说一万小时定律，每天三小时，过了十年就是一万小时。不过一天用九小时，持续三年的话，也一样是一万个小时。努力打拼的话，只要三年的话，我们真的可以享受。这个所谓呃成功者的人生，真的可以成功达到在我脑海里描绘的那种人生的目标？来，这个呢，呃，以科学面来说也已经被证实了。举例来说，现在我要在各位的嘴巴里抓一把石榴，放进嘴巴里，放进又酸又甜的石榴啊！各位用旧齿大口大口的嚼下去。又酸又甜的石榴汁在嘴巴里扩散开来。来，嘴巴里到底发生什么事呢？会流口水吗？是。光是想象吃了石榴就会流口水，不会流口水的请举手。请快点去医院。那、啊、是。我们的身体，无论谁，我们的身体有一个特色就是，实际上发生的是汗。想象中发生的事，我们身体、我们的神经系统不会区分，因为这样，来，各位，账户里或是口袋里，如果想要每个月借来八十万的话，所有小毛病一定全部都不见了，身体也会变得非常轻盈。虽然实际上拿到这些钱，当然有效果。如果我们的身体无法区分假想的现实，所以只是想象我的账户里会有八十万汇进来的话，我们的身体也会有所改变。所以必须要立下可以让身体有所改变的目标。各位为什么提不起干劲？为什么没精神？每天士气都很低迷？为什么那样？因为赚这五万八万，从那点钱里省吃俭用，最终只赚那些钱，才有没什么大不了的感觉啊！所以在。自己的人生中才会使不上力气，只会觉得很闷。所以，像这样计算那样计算一下的话，最少要赚九十万到一百五十万，才能过着我真正想要的人生。可是，当然是这样说没错。可是我连五万八万都赚不了了，谈什么九十万一百五十万呢？你去问很会赚钱的人好了，去找赚九万的人、赚九十万的人，还有每个月赚九百万的人，在三个人面前问他们，你觉得赚钱辛苦吗？其中一定是赚九万的人会说赚钱赚的最辛苦。为一个月赚九十万的人好了，那个人呢？会说哪会赚钱一点都不难。那赚九百万的人会说什么呢？没有任何事比赚钱还简单，赚钱很简单。他会说满地都是钱。赚越少钱就会越辛苦，赚越少时。还有要注意这件事，要根据赚多少钱控制开销。所以有人会每天每天非常勤奋地记账。我看过每天记账的人，没有一个真正变成有钱人的。有钱人其实不会记账的。有钱人不会记账，我也不记。为救太太不可以记账，就算没钱的时候也不记账。然后，当时我对我太太说了什么的话？没有钱的时候不要那么省吃俭用，没有钱的时候不需要很努力省钱。各位，没有钱的时候要把手上的钱花光，大方的花光，反正那样也没有多少钱，也花不了多少。什么时候要省钱的话，当大笔大笔赚钱进来的时候才要省钱。这么做就是会看到累积，然后在没有钱的时候必须多多投资才行，为了自己的健康投资。多多和家人相处，尽量和家人一起吃饭，做这些事情。那么做之后，把它转换成真正可以向前冲刺、迈向成功的原动力。拿着现在你拥有的一切，如果想这么做的话，在自己的脑海里必须先描绘出方向要往哪里去，就可以前往那个方向。因为不知道究竟要去哪里，所以只能一点一滴的记账，想办法省下那些钱。不要为了配合收入控制开销。我们在学校的时候，呃，都这样教，教我们量入为出。这是在国家经济的层次来说，国民这么做会比较好。学校才这样教我们的。站在个人立场来看的话，不可以配合收入控制开销，不是先看收入有多少，再配合那样的收入控制花费，必须要先想我有多少开销才对，我想要在哪些地方花哪些钱过生活，所以。买房子，三年之内，五年之内，如果想买新的房子，这样的话，每个月为了买房子要赚多少？十三万也好，二十六万也好，要存一些钱买房子，对吧？意思是有这样的基础才能谈买不买房子，不是吗？来，所以买房子的钱我想要存两千六百万好了。如果想要三年内存下来，我一个月要存多少？每个月要存二十六万才行啊。那么房子二十六万，要把开销全部写在上面。接下来，子女如果想让他们念更多书，想让他们做自己喜欢的事情，哎，子女教育八万，父母亲也只是给八千一万的零用钱，别以为自己就已经尽了孝道，好吗？我的意思是，请给父母五万到八万的生活费才行。父母的生活费八万，写下来要在这里先写下开销，收入时再整理出来，所以先不用考虑，先把开销写下来。旅行，我我。哦，我想要每个月存下五万块，呃，然后一年拿着六十万的钱，全家人一年去两次或三次旅行。接下来是对于身边有困难的人，我想每个人都帮忙两万五好了。这里那里都写下来的话，最终算下来要八十万、一百万或一百三十万。这样的话，为了配合这个开销，接下来再去找收入可以达到八十万、一百三十万的工作有什么？那时再去找就好了。那样的选择其实是操之在自己身上。所以这种事情会因为各位的脑海里想要什么样的生活，就有截然不同的答案。所以现在每一位某某人的人生规划要写这样的剧本，只要依照表格内容填上去的话，即使是第一次写表格的人也能很快完成。我来说明一下表格格式，这个表格就像这样，每一条都标示着十个刻度。那么在这里。呃，像这样，像这样，像这样，在这个表格要把这些项目，一定要在这里至少写入一项。我说过，每一个项目都要包含到，不可以缺乏一项。为什么？因为一定有不能缺乏的理由。身为人，必须让这四个元素均衡的发展，心里才会产生真正的热情。来，肉体呢？我说过，想要过。丰衣足食的生活，接下来零是爱的需求，对吧？接下来是魂，学习。来，我们对于周遭的环境，每个人都有想要贡献一己之力的欲望。可是，如果我们想把这些元素全部分开的话，啊，这个就会变得没什么用处。哎呦，过得好又没用，这是有这种人吧。开好车有什么用？这个国家又没有产石油。住大房子干嘛？打扫很累而已，又没有人叫他亲自打扫房子。可是我们必须要过好日子的理由是，因为对我而言，身边有心爱的人，这就是我的理由。如果我过得不好的话，我太太就要过着贫困的生活，我的子女也会继承贫穷的生活。真的，我希望看到你们过好生活，那就死而无憾了。就是因为有这种父母的关系。所以我们必须真的让他们看到过好生活。还有，我们有深爱的兄弟姐妹，他们有可能生病，经济上也可能面临困难。即使为了帮助那些深深爱着的兄弟姐妹，或者为了帮助那些陷入困难的朋友们，我们身边真的有许多独居老人，也有失去父母的小孩，有生了重大疾病再加上贫困交加也有这样的小孩。为了带样小孩子，我们也应该伸出援手帮助他们。为了传递这些爱，我们首先必须过得很好。不过，没有这种想法的话，过得好是没有用的。所以每一项必须都有关联。还有，在座各位就是为了过这种好生活，现在才这么晚还在学习。人为什么要学习？是为了过好生活才学习吗？不是，不是没有目的的学习。还有，你有真正深爱的家人在身边，我一定要好好学习，然后过好生活。这些全部有关联，也因此这么做的话，就会在这里产生所有的真正的热情。当我做某件事的时候，我没有产生热情，我没有任何动力。那种人呢，其实心里的爱已经消失了。某一天，我的妈妈打了通电话给我：“儿子啊，我想去死了。”所以我问我妈妈发生什么事。这么老了却没事活这么久，感觉只会变成你的负担。妈妈打来跟我说了这些。我的妈妈，我每次都会按时给生活费。在我有困难的时候。其实我没给，其他兄弟姐妹都会帮忙，最基本的衣食住行都没有任何问题。如果我连一点也没有给妈妈的话，你知道妈妈会有什么想法吗？这小子如果还有余力，一定会多少给我一点。可能真的过不下去了，所以妈妈担心的不是自己的生活费。而是自己的二儿子真的过不下去了，才没给钱。他不是那种孩子，所以因为担心儿子心都快碎了，所以就算我真的有困难，也必须多少给一点。那妈妈呢就会觉得，其实孩子还不到活不下去的程度，会比较安心一点。然后不论怎么样，我想尽办法给了妈妈一点钱，把那些钱拿给妈妈的兄弟姐妹。就是有这种不会想的兄弟姐妹，跟妈说：“老二啊。”他自己过得那么辛苦，可是为了替妈妈着想，还是给了一点钱，好像这样跟妈妈说的样子。所以妈妈听到那句话之后，更是心痛得不得了。因为这样，哎，我不应该活这么久，才会拖累这个孩子，所以才会像这样打电话给我说自己想要快点死掉。不过我说妈，哎，我我一定会再重新振作起来。妈妈，如果我重新振作起来，最替我开心的人就是妈妈，对不对啊？哎，对呀、啊，如果我可以看到你一切顺利的话，我会开心的跳舞。我一定会想办法看到你一切顺利之后才能死掉。我妈跟我这样说，妈妈，所以说在我一切顺利之前，一定要好好的活着。当我顺利的时候，有一个人会替我开心，我要这么想，我才能像这样咬紧牙根东山再起。当我一切顺利时，都没有人替我感到开心。我哪还有力气可以东山再起呢？所以妈妈在我一切顺利之前，一定要健康的活着。这样说后，哎呀，知道了。我们老二怎么这么会说话？总之，当我们听到妈妈为了心爱的小孩，想要看到子女过得很好才能瞑目，现在死了也不瞑目时，就算是为了让妈妈了无遗憾，我们也一定要过好日子。现在我虽然若无其事的说这件事，有人一定会说你已经成功了才这样说。万一我像那样怀抱了希望，最后却没有成功怎么办？那样的话我会再次陷入绝望，因为这样真的不想怀抱希望。我也曾经有那种时候。来，企业已经倒闭了，还剩下高利贷要还，也还有银行的贷款，接下来。房子没有了，车子没有了，而且偶尔当一个企业倒闭，经营者有可能罹患很严重的病，肝硬化变得有点严重。医生朋友说，现在如果没有进行特别的治疗，你活不了多久。我没有办法医好你，你到别的医院去吧。当我听到这个事情时，如果没有太严重，他一定会想办法。我看到他放弃的说要我去别的院，啊、呃。我也可能会死掉，有这样的想法时，我没房子，而且现在子女们还没有完成学业，但我却没有办法去工作。这么一来，我真的完全不知道该怎么办。如果至少健康的话，我可以出去工作，努力赚钱回来；或如果有钱的话，我就一心一意地努力把病治好。我没有钱又生病了，我真的有一阵子完全处于陷入绝望的那种情况，所以。啊，原来人活在世界上也会遇到这么无奈的状况，所以我曾经有过陷入深深的绝望里的时期。不过就在那时，我的心中不断的重复告诉我自己一句话：没有希望的时候，唯一的希望就是拥有希望。如果连希望都无法拥有，那才叫真的绝望。越是没有希望的时候，越需要拥有希望才可以。其实可以说。没有钱，身体也生病了，对所有事情都感到绝望，怎么办？我什么都做不了。所以，一点一点，即使我很痛苦，也要重新站起来。各位，当各位关在洞穴里时，有可能四周都是悬崖，可是那远处的洞穴入口，就算看到亮光，就像是针眼一样非常的小，我们也必须朝着那个亮光前进才行。为了那个希望，往前走才行。只剩下绝望，这样的话就只能瘫在原地，那个才算是真的绝望。朝着那个希望的亮光，虽然很辛苦，但踏出一步，踏出两步，像这样向前走时，亮光会变得像铜板的大小，而且越来越大。所以，越是朝着那个希望往前一步，渐渐的那个希望的亮光也会变得越来越大。突然某个瞬间，就走到洞穴外面了。整个天地都充满着希望的亮光，我在我的脑海里记得很鲜明，到现在还无法忘记那个时候。所以，我真的现在，万一在座的各位之中，真的有陷入深深的绝望的人，真的有自己不知道该如何是好的人的话，啊，各位就算很辛苦，也该站起来，朝着那个希望的亮光，一步也好，必须呃这样踏出去。当你踏出一步之后，渐渐渐渐，希望的亮光就会变得越来越大。一定会变成这样的情况，因为身边一定有个深爱的人，所以才要过好的生活。我的话，因为有深深爱着我的妈妈，真的，即使为了我妈妈，就算辛苦也要站起来。为了我心爱的太太，我必须站起来；为了我爱的孩子，我必须要重新站起来。所以，各位，心里面之所以变得无力，因为爱消失了才会那样。要把爱的火苗。让火苗在各位心中重新点燃，然后真的，就算为了我心爱的人也好，我们真的一定要重新振作一起来。我们的周围有很多需要帮助的小孩，我们在电视上也很常看到。真的为了那样的孩子们也好，我们呢，我们必须获得成功。看到那种小孩，不要只是心里面感到心疼而已，可以真正付诸行动帮助他们，必须要先获得成功才能做得到。如果想要过得好，来。就必须解决基本的衣食住行，大部分的人问题可能都在于买房子，而且最近呢，也该有车子才算是有点成就的人。接下来，如果想过好日子，一定要健康嘛，健康，学习，也有子女的教育，还有什么呢？也想到各地去旅行，对吧？过好的生活也必须尽孝道，也要做社会服务，对吧？有所贡献的人。还有什么呢？现金、捐款，还有还债。有的人会在这里写下还债，在这里把各位想住的房子全部写下来。不过，在写下这个内容前，要先针对自己目前住的房子是否满意，必须先进行自我评价。各位一定有想住的房子，对吧？几平？七十平？多少钱？两千六百万，不是市,市中心，两千六百万可以买到七十平。这样的话，我目前正在租房子，但我真正想住的房子是七十平。这样的话，我在这个部分满意度只达到三十分而已。这样的话，就在这里点出一个点。总之呢，这样之后，呃呃，我想要为了健康做点什么。举例来说呢，我想每天运动一个小时，也可以写下这种内容。还有在这里写下来的时候，也一定要把金额一起写下来。不过也有些人，就是他虽然说想要买车，但根本不知道那台车多少钱，就说自己要买车。有很多人是这样，是。来这样的话，我的健康、天生还算不错，子女教育，反正孩子们自己都还算努力，旅行。我想每一年到一些不同的地方旅行，想这样，呃，可是到目前为止都没去。孝道，我没有怎么进，孝道，社会服务几乎都没有做，限期几乎见底了。那么就把这些点最后连起来看看，这个就是自己人生的车轮。这个如果是扁的，很小的话，代表你目前过着不太能往前滚动的人生。这样的话。如果我想拿到十分满分的话，最少我想住在七十平的房子里，车子我想要宾仕五百，健康继续这样维持，子女教育、旅行，呃，想象这样达到十分满分的话，该怎么做才好呢？也把这些做法全部写在这里。所以我也是，买房子也好，买车子也好，健康的事、子女教育该怎么安排，社会服务该怎么做，像这样全部都在我的脑海里。然后，这间公司真的在社会服务的面向有所贡献的是，比起赚了钱之后捐款给别的地方，真的让一无所有的人两手空空的来到这里，在这里获得成功，变成有钱人，过着真正幸福的家庭生活，那就是这间公司所做出最大的贡献，以及社会的层面来看，还有，还有。在上游，现在提供产品给我们的那些上游公司，被那些公司雇佣的人，也是因为领我们薪水过生活的人。还有，从协助运送我们产品的物流公司开始，到各式各样的公司都得以生存，加上上下游的连锁效应，在经济上联动影响到了至少是我们公司销售额的五倍到十倍左右。这种情况就叫做乘数效应。乘数效应就是一种相乘的效应。这种波及的效应真的造成非常大的影响，所以我们平民老百姓过好生活真的非常重要。有钱人过更好的生活呢，其实没有成熟效应。举例来说的话，来，各位去了大卖场买了一些东西，这样的话，那些大卖场的企业老板们把赚的钱几乎不会花在别的地方，只是会一直累积。为什么？他们。已经没必要买更大的房子，因为已经住在大房子里了。车子也不会买新的车子，因为已经有好几台了。也不会再到外面的餐厅吃饭，为什么？就算不赚这些钱，他们已经很常上餐厅吃饭了。也不买更多衣服，所以就算赚了钱，有钱人也不会把那些钱拿出来花。所以在座的各位，一定要想清楚才行。现在我说这些话的意思，不是说。大卖场不好，他们把好的产品卖得很便宜，提供好的服务，所以人民才会自发性的去那里购物。所以在这里彼此看起来是双赢的关系。问题在于这里明明有赚钱，但是这些大企业的业主却不会再把这些钱拿去花用。所以虽然可以把钱存下来，但那些钱没有再流通出来。人民去那里花了钱之后，那些钱却没有再回到市面上流通。钱都被吸进去了，然后最后钱都不见。了。再加上财团们现在到了第三代、第四代之后做什么呢？还会开面包店、看咖啡店。这个开咖啡店呢，这个以前是属于我们平民做的是对吧？可是大企业把这个当做一个连锁事业经营时，所以在那里赚进来的利润都不会再花到市面上，全部都放在这里一直累积而已。所以，这个世界上的钱就越来越少。我们平民老百姓必须放聪明，我们平民老百姓要团结一致才行。所以，这段期间，把大企业贩售的保养品、牙膏等等这种物品，现在我要我们自己流通贩售。我们自己这样的话呢，我们自己流通贩售，也让钱一起跟着流动，是这个意思。所以，关于这个部分，我们就叫做大众资本主义。大众资本主义，大众的英文叫 mass capitalism， 所以将这个呃、啊、mass capitalism 缩写之后呢，就变成 mass t o l i s m 实现这个 mass t o l i s m 的公司就是我们这些爱多美。所以到目前为止，把大众们、资本家把、啊大众们当成是赚钱的对象，想成是让自己可以赚到钱的工具。大企业用什么方法赚到钱呢？把东西全部卖给平民老百姓，然后才能存到很多钱吧。所以从今以后不要再去他们那边。该怎么做呢？我们自己流通卖卖售，我们自己，所以将赚到的利润也由我们共享。这样的话，在这里面钱会不停的流动，就会变成这样的情况。那样的话，大众资本主义就会真的变成大众自己主导的社会。现在目前所谓的大众资本主义，都会透过这个产业化社会累积了一些资本的人，只拿着那些资本再次把钱赚进来。这就是大众资本主义，这就是资本主义目前引发的现象。所以拿着原本的钱又大把大把的赚进钱，这么一来把积蓄的钱，然后又拿这些资本去赚大把的钱，然后不会流通出来。所以目前的资本主义之所以会遇到的问题原因是，呃，这些钱都集中在百分之一的人身上，贫富之间的差距就是这样形成的。所以如果不解决这个问题的话，社会一定会引起很大的混乱。所以我们必须自己人团结一致起来，以后我们本身要成为资本。我们本身是什么？我们本身啊，我们本身的购买力就可以变成一种资本，就是因为这样，这大众资本主义并不是要投资资本进去，各位要把自己的购买力投资进去，但这是各位现在所拥有的经济能力。我希望一般大众之中没有贫穷的人就好了，拜托都过着好日子好了。实现这种想法的这件事情，就是爱多美所追求的 m i s s Thompson 的想法。这个实现意件是我们必须将这个放在脑海里。然后真的，我想住的房子，我相信各位一定可以在脑海中描绘出来啊，自己想要住的某种房子。那么我想住在什么样的房子？接下来我想要开什么样的车子？当我遇到朋友之后，我该怎么面对有困难的朋友，伸出援手？还有该怎么帮助亲戚们？还有该怎么帮助生病的人？这么做后，一定会让子女们打从心里尊敬。如果想这样的话。我们真的想要得到别人尊敬，就要做到这种程度。当各位有了这种想法之后，改变了各位的头脑之后，各位的身体也会随之改变，眼神会改变，口气会改变，变得很有自信，一切都会跟着改变。我们真的要把一个月里赚着九十万、一百五十万生活的精彩的模样，在我们的脑海里描绘出来。不过那个可能性，没有一个人百分之百非常。有把握，不是因为百分之百的把握才会去那么做。其实搞不好，现在可能性只有百分之一或百分之十。我可以成为那样的人，目前可能只有百分之一或十。百分之九十、百分之九十九一定认为自己做不到。那么该紧紧抓住哪一种想法？还是要紧紧抓住百分之一的想法？如果只相信百分之九十九什么都不做？五年十年后的生活也没有改变。如果想过那种生活，就相信百分之九十九的想法。我不想过那样的生活，我便要过那样的生活，我绝对不想继续过那样的生活。将我脑海里所想象的我的人生剧本，我一定想要过这种人生。真的有这种想法的人，即使可能性只有百分之一而已，请持续保持这种想法，那么就会变成百分之二、百分之五、百分之十，以后还会变成百分之五十，变成百分之百，今天越来越有希望。该把我的焦点放在哪个地方，全部都靠个人的判断和决定，有所不同的意思。我们的社训中，其实有一条是坚定信念。所谓的信念这件事，不是要相信眼睛看得到的。圣经也写着，我们的行事为人凭信心，不凭眼见。那么看着这个麦克风，请各位看着这个麦克风，请相信它是麦克风。这样说，大家一定会认为这个假是疯的。这种事不是用相信的，因为看得到。要相信看不到的才行，相信看不到的东西，那才叫做信念。所以，在场的各位现在虽然看不到，现在也无法证明给别人看，可是各位脑海中现在已经描绘了我想要过的人生。各位把那件事情。非常坚定地放在上面，一起站在那上面才可以。那上面，那坚定信念的意思是，在那上面要站在我的人生剧本上面才行的意思。可是问题在于哪里？当我还在这里的时候，我确实站在上面；但是离开这里之后，会突然清醒过来，变回原来的想法，这才是问题啊！这个一直要维持疯狂的状态才行，到什么时候，到你的梦想实现为止。所以。不可以醒过来，要持续活在我们所想象的那部人生的电影中。这样的话，你的现实生活也一定会跟着提升到那个程度。来，这么晚了，大家真的辛苦了啊！今天的演讲到此结束，谢谢大家。